0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute jemanden zu Gast, der schon ganz, ganz lange auf der Liste meiner Wunschgäste steht. Und ehrlich gesagt, es tut mir total leid, dass ich ihn nicht vor vier oder sechs Wochen getroffen habe, als die Welt noch eine völlig andere war und auch unser Gespräch wahrscheinlich ganz, ganz, ganz anders gelaufen wäre. Und trotzdem freue ich mich, lieber Till. Till Walz ist heute im Podcast zu Gast. Ein Mann, der vor sechs Jahren als einer der ersten, vielleicht der erste in Deutschland, die Idee hatte, große Trampolinanlagen zu bauen und der mit seiner Firma Jump House 2015 den Hamburger Gründerpreis gewonnen hat, den ich damals übergeben durfte. Und inzwischen Till, sieben Betriebe, richtig? Habt ihr? Genau in so ist es. Ja. Sieben Betriebe. Es waren sieben weitere in großen Städten geplant und dann kam Corona. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns einmal kurz über die Guten Zeiten reden, lieber Till. Erstmal großartig, dass es irgendwie hier geklappt hat und dass wir beide uns mittels großartiger Technologien <lacht> unterhalten können und einen Podcast <lacht> aufzeichnen können. Wie geht es dir? Ja, men
1: ja Mensch, klar. Ähm, erstmal erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich ja. das ich freue mich da riesig drüber. Ähm, schön, dass wir auf diesem Wege ähm, sprechen. Ansonsten schaffen wir es ja nicht so oft. Immer nur im Jahresturnus. Und ich, ich freue mich da sehr drüber. Vielen Dank. Und dir, und dir geht's gut?
0: Keiner ja, betroffen als Unternehmen.
1: Sagen wir so, genau, wir sind gesundheitlich gut drauf. Ähm, Familie ist gut drauf. Unsere Mitarbeiter sind soweit gut drauf. Ähm, wir haben ähm, einen Verdachtsfall gehabt, äh, der hat sich mittlerweile aber auch in, in Kräften lassen, worüber wir uns sehr freuen. Insofern, äh, soweit wir aktuell wissen, sind alle gut drauf. Ähm, wobei durch die aktuelle Situation man natürlich sagen muss, dass... Äh, wir leider nicht mehr äh, Zugriff auf alle Mitarbeiter haben. Ähm, mhm. Wir sind mittlerweile in voller Kurzarbeit, jetzt seit zwei Wochen. Aber da wolltest du gleich drauf eingehen. Du fragst erstmal generell, wie wir es fangen aussieht. Erst
0: mal ganz, genau. wir, wir fangen erstmal ganz mit dem Schönen an. Tatsächlich, wenn wir zurückblicken, glaube ich, ging deine Karriere als Unternehmer 2014 los mit einer Reise in die USA.
1: Genauso ist das. Genau so ist das. Ja, mittlerweile ähm, 47 Jahre. Ich habe gerade mal nachgerechnet, bin ich alt. Oh, Und ja, äh, wir ja. haben <lacht> mit, meinem, mit meinem Partner Christoph gemeinsam gemeinsamen Geschäftspartner haben wir vor gut sechs Jahren sind wir auf das Thema Trampolin gesprungen. War es das Wortes? Ähm, wir haben das mehr oder minder ähm, per Zufall muss man sagen ähm, im 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 Web getroffen, haben auf YouTube erste Videos gesehen, wurden darauf aufmerksam gemacht von amerikanischen äh, Geschäftskollegen, die wir aus früheren Jobs kannten. Und haben uns das angeguckt und fanden das fantastisch. Ähm, da habe ich mich kurz entschlossen, ich war zu dem Zeitpunkt gerade frei, also ähm, war gerade in der Orientierungsphase, habe mich kurz entschlossen den Flieger gesetzt und äh, bin in Amerika die Ost- und die Westküste abgefahren und habe mir dort einige ja, Parks angeschaut, die eine ähnliche Struktur hatten und habe versucht, jetzt dieses Konzept dann gemeinsam mit Christoph, dem Christoph Amadi, meinem Partner, auf Deutschland zu adaptieren. Und Das haben wir gemacht und haben dann tatsächlich Das, 2014 gab, es, das
0: gab es damals. Das gab es damals auch nee, genau, gar nicht in Deutschland, genau, oder? Genau,
1: das war, das, war, das war eine ganz jungfräuliche Geschichte. Genauso ist es. Wir also waren tatsächlich der erste Park, der aufmacht in der Form. Damals in Hamburg, in Hamburg-Stelling, um genau zu sein, haben wir eine alte Tennishalle auf 3000 Quadratmeter, am Anfang nur zu 60 Prozent, also drei damalige Tennisplätze, umgewidmet und haben da Trampoline eingebaut. Und äh, haben gestartet, wussten selber nicht, was uns erwartet. Wir wussten nur, aus Amerika hatten wir es eben gesehen, was für eine Faszination von diesem Springen, was für ein Glücksgefühl, was für ein Lachen dort in den Gesichtern war und dachten uns, Mensch, das müssen die Deutschen noch auch toll finden. Haben dann im Prinzip all unseren Mut, all unser, ja, unser, unser Geld, unser Cash zusammengerauft. Ge haben noch Investoren im Hintergrund mit reingenommen, weil so viel Geld hatten wir nicht. Und die Banken glaubten zu dem Zeitpunkt auch nicht an uns. Eigentlich muss man sagen, keiner glaubte daran. Also jedem, dem wir es auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis erzählten, die schüttelten nur mit dem Kopf und meinten, Jungs, was habt ihr denn jetzt da vorher? Ja, irgendwelche Hüpfbogen. Ihr habt sie doch nicht alle, so mal ganz gelinde gesagt. Aber mhm. trotzdem haben wir es gemacht, sind losmarschiert und haben uns da von morgens früh bis abends spät in unsere Halle reingestellt und haben ähm, ja Tickets Tickets verkauft. Und ähm, das ist toll eingeschlagen und haben dann recht schnell ungefähr 15 Monate später angefangen zu skalieren. Das heißt, weitere Standorte aufzumachen. Und das folgte dann so in den Jahren, dass wir regelmäßig weitere Standorte aufmachten, sodass wir aktuell sieben äh, verschiedene Parks ähm, in sechs Städten haben. Zwei in Hamburg, einen in Flensburg im Norden, dann einen in Köln in Nordrhein-Westfalen, in Berlin ein Park, in Leipzig in guten Sachsen. Und last but not least, der letzte Park
0: in Bremen. In einem Einkaufszentrum. Genau. Und ich habe es schon gesagt, ihr wart vorher, wart ihr, ihr wart vorher Angestellte, ne? Das ist eure erster Auftritt ja. sozusagen als Unternehmer gewesen, ne?
1: Ja, genau. Also, ähm, für Christoph stimmt das 100 Prozent. Ich habe zuvor mhm. einen kleinen Ausflug bereits gemacht, ähm, mit meiner Frau gemeinsam in einer gemeinsamen Unternehmung im Textilbereich ähm, und bin dann aber ähm, mit Christoph gemeinsam, wie ich eben schon sagte, auf das Thema Trampolin gesprungen.
0: Genau. Und dann irgendwie, ist schon ein großer Höhepunkt, zwei Jahre nach der Gründung, habt ihr den Hamburger Gründerpreis bekommen, wart also 2016 die besten Existenzgründer in Hamburg. Und kann man sagen, dass es von da an eigentlich nur bergauf ging bei euch?
1: So war das, genau. Also das Highlight natürlich, deine deine ähm, deine Einführung <lacht> und, deine, und deine Lobesräder von uns, das war natürlich an der Spitze. Wir wussten da gar nicht, wie uns geschah. Wie du sagst, das war zwei Jahre nach Gründung und das lief alles fantastisch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir drei Standorte offen. Ähm, Standort 4 war gerade in der Umsetzung ähm, und äh, ja das war, das, war eine, das war eine tolle Zeit, ja, eine richtige Gründerzeit, ähm, ähm, man, man war überall mit dabei, man war für alles zuständig, man war Mikromanager und hat zugleich versucht, das Makro-Management auf die Reihe zu kriegen, ähm, aber es war eine ganz aufregende, ganz wundervolle Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte.
0: Was wären die Pläne für 2020 gewesen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Anfang Januar gesprochen hätten? Ähm, ja, was hätten wir gemacht? Ähm, im, Im Wesentlichen
1: ähm, zwei Dinge. Zum einen hätten wir einen weiteren Standort aufgemacht. Ähm, das haben wir aktuell noch nicht verworfen, aber es, es wird natürlich mhm. mit zunehmender Zeit un unwahrscheinlicher, muss man ganz klar sagen. Ähm, wo das wo wäre das gewesen? Kannst du das sagen? Kann, ich, kann ich nicht sagen, nee, aber ja. ähm, es wäre also nicht nicht in Hamburg, also nicht im norddeutschen Raum gewesen. Okay. Ähm, und äh, da wären natürlich jetzt die Karten gerade neu gemischt. Und daneben ähm, waren wir auch dabei, uns zu diversifizieren, also in andere Bereiche reinzuschauen, um zu gucken, ähm, was mit unserem Know-how ähm, und unserem, unserer Mannschaft, also ähm, unserem Human Capital, ja, um da Dinglisch zu reden, und dann Leuten eben noch hätten tolles anstellen können und hatten da ganz super Ideen oder haben nach wie vor gute Ideen. Mhm. Aber angesichts der jetzigen Situation muss natürlich sehr, 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 sehr vorsichtig sein und
0: aber mal schauen, was da kommt. Weil das muss man ja sagen, in der Zwischenzeit habt ihr 340 Mitarbeiter. Das sind nicht alles fest eingestellte Mitarbeiter, sind auch viele Aushilfskräfte dabei, aber 340 Leute Ge müssen genau, bezahlt werden. Genau
1: so ja, genau. genau. Also aktueller Stand, ich habe vorhin gerade nochmal nachgeschaut, es sind sogar 360, äh, wovon okay. man sagen kann, ähm, dass die sich im Prinzip auf die sieben Standorte und unsere Holding ähm, beziehen. Ähm, und um dir dann ein Gefühl zu geben, wir haben... Uh, um und bei uh, 200 uh, Mitarbeiter, die im Bereich uh, studentische und Minijobber-Tätigkeiten unterwegs mhm. sind, und dann 120 weitere, die im Bereich Teilzeitkräfte unterwegs sind. Das heißt, das sind meist Verträge so um und bei 25-30, 30
0: Wochenstunden. Und der und der Rest sind dann fest angestellt. Für die, die fest angestellt sind, auch in Teilzeit, für die greift die Kurzarbeit. Was ist mit den anderen? Genau so
1: ist es. Also für die gilt die Kurzarbeit. Da sind wir auch sehr dankbar, muss man sagen, an der Stelle in Richtung mhm. Regierung, dass das so schnell umgesetzt worden, werden konnte. Ähm, da haben die Erfahrungen aus 2008, 2009 natürlich enorm geholfen. Man konnte die Schublade aufmachen und ein Konzept natürlich leicht angepasst rausholen. Auch die Erweiterung auf die Sozialkosten ist wirklich super. Damit hat man schon mal eine Teillösung gehabt. Aber eben, wir haben eben sehr viel mehr Mitarbeiter, muss man ganz klar sagen. Da gehören zum Beispiel die sogenannten Minijobber dazu als auch die studentischen Aussichtskräfte. Und ähm, ja, das ist natürlich ein großes Fragezeichen aktuell, weil wir wollen diese Leute natürlich ähm, an uns binden. Wir, wir brauchen diese Leute, äh, diese Mitarbeiter und diese Kollegen, um die Parks zu betreiben. Die haben natürlich ein Wochenendgeschäft, wo wir die Spitzen haben. Und diese Spitzenlast können wir am besten mit, äh, mit derartigen Arbeitsverträgen auch füllen. Weil wir eben ein ähm, sehr schwankendes Geschäft haben. Also Wochentage sehr, sehr schwach besucht und Wochenende, Freitage stark besucht. Und deshalb brauchen wir mehr Manpower oder Frauenpower am Wochenende und da passen diese kürzeren äh, Verträge eben prima rein. Mhm. So, und für diese gibt es natürlich aktuell keine Lösung, was für uns vor ein Riesenproblem stellt. Also wir zahlen das momentan komplett aus der eigenen Tasche. Boah, das, macht ja gehen da ins, ja. das machen wir ja. Da gehen wir ins komplette Risiko. Nur das Problem als Unternehmen ist natürlich: Du, du hast mit null Euro Umsatz. Also dann muss es nur auf der Zunge vergehen lassen. Wir sind komplett geschlossen ja. worden. Und es war ja. richtig, dass wir geschlossen worden sind. Also das Allgemeinwohl hm. ist das wichtigste Gut, was wir haben. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal sehr explizit hervorheben. Ich glaube, es ist richtig, wie sich unsere unsere Regierung hier verhält. Ich finde, das machen die gut. Ich finde das auch ähm, sehr nachhaltig gedacht. Äh, und so wurden, wurden wir geschlossen. Was für ein Unternehmen, wie das unsere bedeutet, null Euro Einkunft. So Und bei null Euro Einkunft ähm, hast du als Unternehmen einen echt schweren Stand, weil deine Kosten laufen weiter. Natürlich kannst du beispielsweise über das Kurzarbeitergeld einen Teil abwälzen, aber das sind ja weit nicht alle Kosten, die du an Fixkosten hast. Die ja, Wir haben die, die 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 ja Mietzahlung. Eine große Kosten, eine große
0: Mietzahlungen, genau. Ja, ja wir, haben,
1: wir haben riesige Flächen. Also unsere größte Fläche im Einkaufszentrum in, in der Bremen an der Waterfront ähm, ist 4.500 Quadratmeter. Jetzt, egal, welche Zahl du mal 4.500 rechnest, da kommt eine hohe Zahl bei raus. Und wir mhm. haben sieben Standorte. Das heißt, wir haben siebenmal diese hohen Rechnungen. Das heißt, das ist eine enorme. Eine enorme Verbrennungsrate, also eine enorme Burnrate, die man da hat im Monat. Und da stehen wir natürlich vor einem, vor einem, vor einem Berg. Wir haben 0 Euro auf der einen Seite und die fixen Kosten auf der
0: anderen Seite, die wir nicht runter, flexibel runter ähm, reduzieren können. Wie haben denn die Vermieter reagiert jetzt? Sind da einige dabei, die gesagt haben, okay, erstmal müsst ihr keine Miete bezahlen?
1: Also zu den Vermietern haben wir sehr, sehr frühzeitig bereits Kontakt aufgenommen. Eigentlich genau mit der mit der Mitteilung von den Ämtern. Die Ämter haben uns sukzessiv in Kenntnis gesetzt. Das ging im Prinzip am Samstag los. Samstag vor zwei Wochen, also am 14. März. Schleswig-Holstein, interessanterweise, war das erste Bundesland und das letzte Bundesland Sachsen im Falle von uns eben sechs Standorte oder sieben Standorte in sechs Bundesländern, hat dann vier Tage später reagiert und wir mussten immer sofort schließen. Das haben wir sofort den Vermietern mitgeteilt und sind dann mit denen in die Abstimmung gegangen. Das ist ongoing, muss man ganz klar sagen. Ähm, der Vermieter sagt natürlich auch, Leute, natürlich müsst ihr eure Miete zahlen, ähm, warum sollten wir jetzt das Risiko nehmen? Und da ist so ein bisschen jetzt gerade das Problem für uns. Ähm, es ist so, wir sind in der Krise und gefühlt kommen wir von unseren Kosten nicht runter. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen in der Ohnmacht und ist der Einzige, der volle Kosten zahlen muss. Man ist so ein bisschen so der Krisenloser, der Krisenverlierer, muss man ganz klar sagen. Als solchen sehen wir hm. uns. Die Vermieter auf der anderen Seite, ich will nicht sagen, dass sie Gewinner sind, aber zumindest mal. Können Sie die Krise in Anführungszeichen an sich vorbeirauschen lassen, so solange keine ähm, Mieter bankrott gehen, also äh, Insolvenz anmelden müssen? So, ähm, wir versuchen uns mit ihnen abzustimmen und versuchen natürlich auf alle Fälle mal Stundungen ähm, zu verhandeln, aber natürlich, was wir am liebsten sehen würden, ist natürlich auch eine Art Mietverzicht. Wir könnten natürlich nicht verlangen, dass, dass, dass der Vermieter das ganze Risiko trägt, um Gottes Willen, aber ein ausgelegter Lastenausgleich wäre natürlich spitze. Dazu, muss man sagen, haben wir aber keine Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage ist sehr eindeutig. Als Mieter musst du deine Mieter zahlen. Das gilt sowohl im privaten als auch im gewerblichen.
0: Also entweder jetzt oder in der Stundung im nächsten Jahr? Richtig ja, also Stundung
1: von, von 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 Stundung ist erstmal gar nicht gesprochen. Der Gesetzgeber okay. hat ja versucht reinzuspringen und hat eine Art Mietenmoratorium aufgesetzt und hat gesagt, Leute, passen mal auf, das ist eine schwierige Zeit. Für drei Monate möchten wir, dass sich also von April, Mai, Juni für die drei Monate möchten wir, dass sich Mieter und Vermieter zusammensetzen und überlegen, wie sie diesen diese Liquiditätsproblematik zwischendurch lösen. Ähm, wir möchten, dass ihr das tut und wir möchten, dass ihr in der Zeit einem Mieter, der seinen Mietzins schuldig ist, nicht kündigen dürft, lieber Vermieter. Dazu mhm. ist eine Gesetzes-, ein Gesetz erlassen worden, in der Umsetzung echt furchtbar, muss man sagen, weil es ist eben nicht klar genug geregelt. Das heißt, der Vermieter auf der einen Seite interpretiert so, der Mieter auf der Seite interpretiert es so, die Anwälte liefern sich da große große Schlachten und am Ende des Tages die einzigen, die wirklich davon profitieren, so gefühlt sind die Anwaltskanzleien. Das ja. heißt, da hat sich der Gesetzesgeber leider ein bisschen das ein bisschen so das Kuckuckseinsnest gelegt. Man sieht es ja auch an der Reaktion jetzt von großen Mietern, Adidas, Deichmann etc. Von denen sagt jetzt der Staat, nee, für euch hätte es nicht gelten sollen. Wenn das der Fall ist, ist ja völlig legitim, da hätte man es auch klar regeln müssen, hat man aber nicht. Insofern sind wir da momentan im absoluten Niemandsland, Fakt ist, für uns als kleines Unternehmen, was die Liquidität sehr, sehr zielgerichtet aussteuern muss, wir sind mit einer engen Abstimmung mit den Vermietern und versuchen, verträgliche Lösungen für beide Seiten zu, zu, zu finden, wobei der Vermieter eben in der stärkeren ähm, Verhandlungsposition
0: ist. Das Dramatische an der Situation ist ja aus meiner Sicht, du hast nichts falsch gemacht, ihr habt nichts falsch gemacht, sondern im Gegenteil in den vergangenen Jahren alles richtig. Und trotzdem ist von einem Tag auf den anderen Jahr alles weg und euch trifft an der ganzen Situation überhaupt keine Schuld. Ihr seid vollkommen schuldlos. Und da frage ich mich, wie geht man als Unternehmer damit um? Weil dieses typische, was ja vielleicht andere sagen würden, naja, das ist ja unternehmerisches Risiko, trifft es jetzt ja überhaupt nicht. Ne?
1: Das ist so ein bisschen diese Ohnmacht, die ich geschrieben habe. Ja, du, du fühlst dich aktuell wirklich wie so ein Fußballtrainer, der, um ein plastisches Beispiel zu geben, der irgendwie 5 zu 0 mit seiner Mannschaft im Champions-League-Finale geführt hat. Und ähm, auf einmal kippt dieses Spiel, ihm sind die Hände auf dem Rücken gebunden und im Gesicht trägt er eine Atemschutzmaske, die aber wirklich vollständig isoliert, dass kein Ton nach außen dringt. Und er sieht, wie das Spiel sich dreht. Eins, fünf, zwei, fünf, drei, fünf, vier, fünf, 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 das fünf. Du kann nichts machen. Und er kann, du ja. kannst nichts machen. Du stehst da ohnmächtig davor. Und das tut, glaube ich, würde jedem weh tun. Als Unternehmer mir persönlich tut es nochmal mehr weh, weil du bist gewohnt, ein Problem hoffentlich zu erkennen. Und einen Weg aufzutun, wie du aus dieser Problematik rauskommst. Hier ist es bei uns so, null Euro Umsatz. Ich kann es immer wieder nur, nur betonen. Wir haben tatsächlich an der Stelle unternehmerisches, äh, unternehmerisch nichts falsch gemacht. Dieses Virus trifft die Welt. so Und es führt in eine Situation, dass wir nicht nur einen, einen Angebotsschock haben, wir haben auch einen Nachfrageschock. Das trifft uns doppelt auf beiden, auf beiden Seiten. Mhm. So, Wie können wir damit umgehen? Wir müssen unseren... Cash vorsichtig, unser, unser Bargeld vorsichtig verwalten. Das fällt uns aber schwer, weil wir kriegen da wenig Hilfsleinen zugeworfen. Fakt ist, wir führen uns ganz klar, wenn ich in die, in die Breite gucke, auf die in die in die Gesellschaft gucke, an Unternehmen reingucke, da gibt es für mich drei Typen von Unternehmen. Es gibt den ersten Typus, das ist der klassische Krisenverlierer. Dazu gehören leider wir. Wir müssen uns im Prinzip jetzt für teures Geld Billig in Anführungszeichen, so Herrn Scholz und die KfW. Natürlich ist es der Zins aktuell niedrig. Nichtsdestotrotz müssen wir gerade Kredite aufnehmen, um Liquidität aufzubauen, die wir im Normalgeschäft niemals hätten gebraucht. Die hätten wir, wenn überhaupt, für, für Neues, für Innovation, für, für neue Investitionen gesucht. Jetzt müssen wir es einsetzen, reinziehen, um uns am Leben zu erhalten. Dann gibt es den zweiten Firmentypus, die würde ich mal die Nicht-Betroffenen nennen. Beispiel zum Beispiel ein Vermieter, ein, ein Portfolio, und damit will ich jetzt gar nicht eine Gruppe Vermieter nennen, aber an denen es so vorbeigeht. Die vermieten ihre Büroräume weiter und ihre Mieter sind nicht betroffen. Das sind die Nicht-Betroffenen. Und dann hast du eine dritte Sorte von Firmen, die würde ich die Krisengewinner nennen. So Und den Krisengewinnern sei es gegönnt. Verstehe mich bitte nicht falsch an der Stelle. Ja. Den sei es gegönnt. Die haben ein Produkt, was gerade toll ankommt, Netflix bringt tolles, ein tolles Videoportal, die Leute gucken mehr mehr, mehr Videos. Da gehört vielleicht die Gaming-Industrie dazu, digitale Anbieter. Gerade wir beide ja, nutzen eine, eine tolle neue Technologie, die ich davon noch nicht kannte. Finde ich super. Auch bei uns in der Firma stellen wir gerade komplett auf Videoconferencing um. Das wird uns in der Zukunft sehr helfen, wenn es es noch gibt. Ja. Daneben es Firmen wie Amazon. So Bei Amazon finde ich Kacke ist auch ein Krisengewinner, aber die zahlen nicht mehr Steuern bei uns in Deutschland. Das finde ich wiederum ein bisschen doof. Ja? Aber diese dritte Kategorie Krisengewinner gibt es auch. Mein Problem mit meinem, mit meiner Firma, ich bin der absolute Krisenverlierer und ich habe auch keine Rettungsleine. Ja, da spricht der Staat von Unterstützung, ähm, die, über die über das föderale System ausgegeben werden. Das, das trifft den Mittelstand nicht. Das hilft mir nicht. Das sind Firmen von Das würde mich interessieren, weil das, Leuten, mich, das,
0: sind ja, das, das sind ja diese gigantischen Hilfen. Also die Bundesregierung sagt 1,5 Billionen Euro, Hamburg 1,5 Milliarden Euro und jeder und Altmaier, der Wirtschaftsminister, sagt, wir retten jeden Arbeitsplatz und jedes Unternehmen in Klammern, das vor der Krise nicht sowieso schon erledigt war. Das wart ihr ja nicht. Aber die Frage Nein. ist jetzt, ist da irgendwas schon bei euch angekommen?
1: Nein. Und es ist auch schwer, dass da was ankommt, muss man ganz klar sagen. Also wenn du mal diese diese föderalen Wirtschaftshilfen nimm, nimmst, erstmal Hamburg macht's komplett anders als Schleswig-Holstein. Damit, damit geht das Ganze mal los. Und Schleswig-Holstein macht's anders als Niedersachsen. Und Niedersachsen macht es anders als Mecklenburg-Vorpommern. Und die machen es anders als Berlin. Das, da, da geht das Ganze schon mal los. Dann hast du in ja. ganz vielen Bundesländern die Situation, dass du das ist eigentlich mehr eine Sterbehilfe, so würde ich es nennen. Ich, ich würde es gar nicht einen Fördertopf nennen, ich würde es eine Sterbehilfe nennen, weil du bekommst dann, ob du jetzt Einzelunternehmer bist oder Freiberufler oder ein mittelständisches Unternehmen, ähm, dann bekommst du deinen Betrag, der 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 hilft dir in der Regel für erst dann, wenn du auch nachweisen kannst, dass du kein Liquidität mehr hast. Das mhm. heißt, du bist schon aus dem Geld rausgelaufen und sie helfen dir nach dem Motto, dass du jetzt nicht die Insolvenze fortschritt hast, sondern vielleicht erst drei Wochen später, wenn es dich dann trifft. Das heißt, das ist das ist keine wirkliche Hilfe. Also eine Hilfe wäre für mich was, was ganz ganz anderes. Da würde ich über Entschädigungen nachdenken. Aber das kann man, kann man später noch mal ansprechen.
0: Ähm, aber Fakt sag mal, was, ist, was, was, was wäre jetzt was wäre für dich jetzt der die, die optimale Weg, euch zu helfen, wenn es nicht ja, diese, diese also, Einmalzahlungen also, sind, sind es die Kreditanstalt für
1: KfW. Sind? So, ich meine, wir, ja. was was passiert denn da? Mal objektiv. Also erstmal diese KfW-Mitteln werden über die Banken verteilt. Ich glaube, das ist, und nicht falsch verstehen, das ist, die KfW-Finanzierung ist ein guter kleiner Baustein. Bei uns wird aber in Deutschland aktuell völlig überbewertet. Es ist mit der führende Baustein und das ist falsch. Warum ist das falsch? Weil das Geld ist eine reine Kreditfinanzierung. Das Geld wird verteilt über die Banken. Die Banken haben, seit 2008 sind die auch im Prinzip ähm, durchstrukturiert worden, auf Effizienz gefordert. Das heißt, da ist schon mal Personal viel, viel weniger da. Jetzt sagen wir, das Ganze ist digitalisiert, die Anträge. Ja, aber stimmt ja nicht. Du musst ja trotzdem weiter League, viel Planung eingeben, mit dem Bankberater sprechen und so weiter und so fort. Unter drei Millionen kann die Bank prüfen, über drei Millionen macht die KfW einen Gegencheck. Das sind Hunderttausende von Anträgen, die da gerade reinflattern ein mhm. Wie soll das Ganze, wenn, wenn wir beide sagen, wir brauchen, weiß nicht, fünf Minuten für irgendeinen Prozess? Mal eine hohe Anzahl, gibt gleich Minuten, durch Arbeit nehmen, das, das, das funktioniert in Abwicklung aus meiner Sicht gar nicht. Dann hast du das Problem, Risiko. Es wird gesprochen von 80%, 90%, die die KfW übernimmt und den Rest sollen die Banken übernehmen. So Die Banken mit ihren gefährdeten ähm, Bilanzsheets sind natürlich auch sehr vorsichtig, was für Kredite sie sich da reinladen. Sollen sie ja auch, das haben wir ihnen ja beigebracht, das haben wir auch gefordert über die ganzen Restrukturierungen seit der Lehman-Krise. Das heißt, ich, meine These ist, es bekommt lange nicht jeder einen KfW-Kredit, der auch einen haben möchte. Da sind wir als, als Unternehmen, aber mir geht es dann ja um Generelles, gut aufgestellt. Ich glaube, wir werden einen bekommen und wir müssen den auch be beziehen und, und das sieht auch alles sehr gut aus. Aber wann der dann kommt, wie lange wir dafür brauchen, abwicklungsmäßig steht wieder auf einem anderen Stück Papier. Aber bis das stattfindet, haben ganz viele gar nicht bekommen oder zu spät bekommen. Da werden etliche schon umkippen. Du hast einen falschen Verteilungsschlüssel aus meiner Sicht. Also ja. was dabei völlig unterschätzt wird, ist, die Firmen wurden geschlossen, um das Allgemeinwohl zu schützen. Ja, Der Staat ist ja. hingegangen und hat gesagt, Leute, wir haben hier eine, eine Pandemie richtig erkannt. Wir müssen uns dafür schützen. Also wir müssen die Geschäfte zumachen zum Schutze des Allgemeinwohls. Jetzt kippen die Firmen um. Und jetzt aus meiner Sicht muss doch das Allgemeinwohl sagen, na ja gut, damit es uns insgesamt gut geht, müssen wir jetzt die Firmen stützen. So, die Firmen stütze ich aber nicht dadurch, dass ich denen jetzt einen Kredit aufbürde, den sie über x Jahre zurückzahlen müssen aus einem Cashflow, der eigentlich für etwas ganz anderes vorgesehen wäre, nämlich Innovation, Investitionen und Ähnliches, wenn sie ihn überhaupt jemals begleichen können. Das heißt, die Gefahr, dass sich diese Firmen überschulden, ist ja noch mal höher. Würde uns noch steigen, wenn die KfW 100% nehmen würde und die Banken nicht mit eigenem Risiko drin stehen würde. Insofern, der Mechanismus macht auch schon irgendwo Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber wir kriegen es nicht in die breite Fläche. Das heißt, du musst aus meiner Sicht dieses Instrumentarium erweitern. Und, und was der Staat heute macht, ist super. Ich, ich attestiere an unseren Politikern echt eine gute Note. Sie wollen, das, das steht außer Frage. Und wir haben eine Menge auf die auf die, auf die die Reihe schon bekommen. Auch mit der breiten Zustimmung des Bundestages und Bundesrates. Das finde ich beeindruckend. Nur, nur, nur Fakt ist, unser Instrumentarium reicht aus meiner Sicht viel zu kurz. Was wir bräuchten, ist im Prinzip das Erkennen, da ist ein Unternehmen, was ehemals gesund ist, eine ganz wichtige Voraussetzung, das schlittert in diese Krise und jetzt hat es ein Problem. Und dieses Problem muss der Staat aus meiner Sicht ausgleichen. Und das geht eigentlich nur über Entschädigung. Das heißt, du musst einen Weg finden, wie du diese Entschädigung, diese, diese Volumina an Euro an die Firmen verteilst. Und das wiederum geht aus meiner Sicht keinesfalls über die Banken, sondern du musst aus meiner Sicht über den Staat gehen. Und was hat der Staat für ein super Instrumentarium? Naja, der Staat hat die Steuerbehörden. Und das Tolle genau. ist, jedes legale, jedes legal gesetzlich getreu geführte Unternehmen in Deutschland hat eine sehr intensive Beziehung zu den Steuerbehörden. Die kennen die Zahlen. Das heißt, du kannst wunderbar dir überlegen, wie legst du jetzt eine Messlatte an? Was findet da an Entschädigungszahlung mit dem Unternehmen statt? Das kann über die Steuerbehörden dann geprüft und auch in der Folge ausgeschüttet werden. Und du musst schnell sein. Und ich glaube, da müssen wir uns an den Amerikanern ein Beispiel nehmen. Die kann man, die kann man unheimlich kritisieren. Tue ich in der aktuellen politischen Situation auch. Das soll das Thema sein. Das Thema soll sein, dass der Amerikaner ein riesen starkes Asset, also eine, eine, ein, ein, ein starkes Wesen hat. Nämlich, er handelt erstmal. Der macht erstmal, marschiert los und guckt dann nachher, was hat gebracht und wie kann ich es anpassen? Müssten wir ja auch tun, meines Erachtens. Du musst jetzt schnell losmarschieren, Liquidität auf breiter Masse in die Unternehmen reinpumpen, sie in eine Art Koma versetzen, dass während der Schließzeit das Unternehmen eigentlich gar nicht merkt, dass es zu ist. Alles geht mhm. weiter. Auch die Angestellten werden voll bezahlt. Damit können sie den Konsum auch hochhalten. Damit hast du nicht diesen Angebotsschock. Alles läuft weiter und dann, wenn die Krise vorbei ist, hast du Monate, Quartale, Halbjahre, Jahre, um das auszuklamüstern, ob da irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Fehler im System waren, ob da irgendwie einer illegal sich irgendwas behauptet, ob das gar nicht stimmt. Das kannst du ja alles sauber aussortieren. Nur damit hättest du sofort Liquidität da, wo du sie brauchst. Und ich finde es Echt unfair aus einer gesellschaftlichen Sicht zu sagen, die Krisenverlierer, diese, diese Gruppe von Unternehmen, die geschlossen werden, die müssen jetzt die Rechnung bezahlen, damit wir das allgemein wohl hochgehalten haben. Das finde ich einfach nicht fair. Das ist, das ist gesellschaftlich, finde ich persönlich nicht korrekt. Und es ist nicht damit abzutun, bei, bei, bei euch, dass bei, ich mein unternehmerisches Risiko nehmen soll.
0: Ja, weil ja bei, bei euch dazu kommt, anders als zum Beispiel bei Industrieunternehmen kommt ja bei euch dazu, dass ihr halt die Einnahmeausfälle, die ihr jetzt habt, nicht nachholen könnt. Genau so ist das. Richtig? Also also die Leute keiner, die gehen ja jetzt 100%. nicht am Ende ja, irgendwie das ist, fünfmal die Woche Trampolin du, springen, sondern gehen weiter in alle zwei Wochen. Du
1: hast völlig recht und das gilt eben für viele andere Bereiche auch. Das gilt auch für den, für den, für den Restaurantbesuch in der Pizzeria oder, 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 oder beim Blockhaus oder ich weiß nicht wo. Du wirst diesen Umsatz in der Folge nicht nachholen können. Der ist weg, ein für alle Mal. Und das, und parallel hast du aber die Kosten da gehabt. Das heißt, du musst jetzt irgendwie deine Liquidität puffern. Das machst du entweder aus hohen Liquiditätsbeständen, die du in der Firma hast. Die musst du verbraten, womit du auch wieder weniger Investitionen für die Zukunft machen kannst. Oder du nimmst Schulden auf. Und der Staat aktuell, Scholz, sagt ganz klar, die haben ein super KfW-Programm aufgesetzt. Da sitzen 400 Milliarden dahinter. Ähm, und bitte, Unternehmen, geht mal los. Oder sie reden von Teilverstaatlichung. Ja, mhm. Ganz ehrlich, das ist doch, ja, das, das können wir alles machen in einem aber das ist doch nicht für die breite Masse. Das ist doch das ist doch Unsinn. Klar. Das wird doch nicht funktionieren. Du merkst ja auch, wie sich meine Stimme so ein bisschen in der Lautstärke erhöht. Das macht so, du, du sitzt davor und denkst so, Leute, das das kann nicht funktionieren. Also das habe ich in der BWL mhm. schon ganz, ganz früh gelernt. Du hast eine Angebots- und eine Nachfrageseite. Wir sind nicht in der Lehman situation und wir nutzen gerade altes Instrumentarium, was ich nicht schlecht reden will, was ich auch nicht verteufeln möchte aber du musst das Instrumentarium erweitern, weil du hast eine Situation, die die wahrscheinlich eher mit den ich der Wirtschaftskrise in den, in den 30ern vergleichbar ist als mhm. irgendwas was wir da vorgesehen haben.
0: Kannst du mal sagen, wie so ein Tag im Moment von dir überhaupt aussieht? Ich stelle mir vor, dass du eigentlich nur mit Banken zusammensitzt und verhandelst. Genau.
1: Ich habe also mein Tag ist dadurch geprägt, ähm, äh, eine Anführungszeichen gute Nachricht, äh, diese Isolation, äh, die führt auch dazu, dass man auf einmal Homeoffice macht wo man gar nicht gedacht hätte, dass das wirklich geht. Das ist echt, muss mhm. ich sagen, das ist für, für mich wirklich eine durchschlagende, eine durchschlagende Erkenntnis. Und du hast eine enge Bindung zu einer Familie, das ist, was, ich, was ich fantastisch finde. So, mhm. was, was passiert da trotzdem morgens? Ich stehe wahnsinnig früh auf, weil ich auch nicht pennen kann. Ähm, so Und dann habe ich meine meine drei Bereiche, auf denen ich arbeite. Ich habe diese diese, diese Vermietergespräche und überlegen, wie, wie, wie können wir das Ganze ausbalancieren? Wahnsinnig viel Anwaltsthemen. Und ich hasse, ich hasse keine Anwälte, ich, ich finde, wir haben ein ganz tolles tolles Portfolio an, an, an Betreuern an der Seite, die uns da helfen auf der Mietseite zum Beispiel, aber du musst eben dich da sehr mit dieser Juristik, mit der Juristerei befassen. Und das ist ätzend, das, das, das sollte eigentlich gar nicht sein, das ist völlig unnötig. Ja, da geht eine Energie verloren, die eigentlich an ganz anderer Stelle gebraucht worden wäre. So, dann haben wir das Bankenthema, ganz klar, du machst im Prinzip, du versuchst die Zukunft heute in Liquiditätspläne zu gießen, ohne dass du die Zukunft kennst so kennst du jetzt sagst du der hat einen Businessplan ja auch nicht und die stimmt im Businessplan auch nicht aber heute weiß ich nicht mal wann ich wieder aufmachen darf ich weiß nicht mal ja. ab wann Cashflow reinkommt und dann weiß ich auch nicht wie sich der wie sich der Gast der der, der Kunde dann verhalten wird wie sieht's in Deutschland aus das ist Haus? ja übrigens noch so,
0: ein, so ein, das ist ja noch so ein Ding das was ist, man gar nicht einschätzt was diese Krise nee. mit dem Freizeitverhalten der Deutschen macht also ich kann nee. mir nicht vorstellen dass nach dieser Krise die Leute wieder begeistert zu hunderttausenden äh, am am Wochenende zum Bundesliga Fußball gehen erstmal oder Nee, das, weiß,
1: das ist eine spannende Frage. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich, 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 ich versuche da viel die Meinung von, von Psychologen, liest mir auch immer mehr so nach dem Motto, was kann daraus, was kann daraus erwachsen? Aber mit Sicherheit glaube ich, es, es wird zumindest mal nicht sofort eins zu eins sein, so wie zuvor. Also der, der ja. Mensch ist mit Sicherheit jemand, der sich adaptiert, der sich anpasst und der auch schneller vergisst, als man so denkt. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Ich glaube nicht, dass das jetzt spurlos an uns vorbeigeht, vor allem, weil es die Gesamtgesellschaft getroffen hat. Jeder Einzelne von uns ist betroffen. Das ist kein Phänomen, wo du sagst, ein Teilbereich. Weiß ich. Das hat jetzt irgendwie die, die die Rentner getroffen oder das hat jetzt irgendwie die Kinder getroffen ja. oder das hat jetzt irgendwie weiß ich nicht die oder die Banken getroffen wie vor
0: zehn Jahren oder zwölf Jahren genau.
1: Ja und aber auch die Bankenkrise die 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 war nochmal anders weil die hast du irgendwie gespürt in deinem in deinem in deinem Portemonnaie aber das hier ist ja was das ist ja viel physischer also Mensch, wir, ja. wir alle verkriechen uns zu Hause, haben, 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 haben ja da minder viele, haben Angst rauszugehen. Äh, die Ich habe ich hab viele befreundete Ärzte, die erzählen mir wirklich schlimme, also beunruhigende Geschichten, wie, was die Patienten so, so sagen, äh, wie die Patienten sich, sich so fühlen. ist ja auch klar, du bist ja total verunsichert. Man mein, geh heute mal in den Supermarkt. Das sind ja gespenstische Szenen. Zum einen sind die Regale leer so ja. und du kommst ja vor wie in der Planwirtschaft. Und irgendwie dann vergessen, die Bananen zu liefern und zum anderen die Menschen miteinander. Also du das ist irgendwie, wir sind total verspannt. Es ist ja so ein bisschen ja, ängstlich, misstrauisch, wie auch immer. Also ich glaube schon, dass sich da ähm, zumindest mal zwischenzeitlich was verändert wird und was es mittelfristig wird. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ist es aber Weil nicht, wir das habe Ausnahme, ich nicht wenn das
1: in den Griff kriegen. Ich glaube ganz ja. bestimmt, wir werden einen Wirkstoff finden und zwar auch schneller als wir glauben. Ich glaube, dass die ganzen Zulassungsprozesse viel, viel schneller gehen werden. Da kann man auch viel Zeit rauslassen. Die Studien müssen sauber gemacht werden und die werden auch sauber gemacht. Und deswegen kommt das Ding auch schneller und dann wird geimpft. So, ob es jetzt, weiß ich, in acht Monaten, in zwölf Monaten, in 18 Monaten ist, weiß ich nicht. Aber mit dem Ding wird dann die Gesellschaft auch lernen, glaube ich. Dann, dann werden wir immunisiert. Und dann wird sich auch unser, unser Verhalten anpassen. Und was ich spannend finde, ich bin viel in Asien gewesen, die asiatische Kultur geht damit natürlich ganz anders um. Und die sind das natürlich auch hm. ganz anders gewohnt. Ja, in, in Asien trägst du Gesichtsmasken. Das ist gang und gäbe. Wenn du nur ansatzweise eine Erkältung hast, trägst du eine, und zwar aus Schutz, aus Respekt vor deinen Mitmenschen. So, genau. vielleicht wird das bei uns sich auch durchsetzen. Das kann natürlich sein. Was ich, was ich auch wünschenswert finde. Ich meine, muss ja nicht jeder irgendwie schnaubend und niesend sich einen Bus reinstellen. Ja? Kannst du eine Maske aufsetzen? Das fände ich jetzt nicht schlecht.
0: Ich habe mich jetzt gefragt bei euch, ich war ja mehrfach bei euch und habe da schon gesehen, ihr habt ja schon sehr strenge Regeln und ich frage mich, ihr könntet doch diese Distanzierung relativ gut durchsetzen bei euch. Ihr sorgt, zum Beispiel, ihr sorgt zum Beispiel dafür, dass jeder nur ein Trampolin nutzen kann und wenn da zwei Leute drauf springen, dann fliegen die halt raus. Also eigentlich könnte man ja relativ schnell bei euch wieder öffnen, weil man die ganzen Regeln, die jetzt gelten, gut umsetzen könnte, oder?
1: Das ist, also wir sind eigentlich da prädestiniert für, muss man ganz klar sagen. Also wir können alle Bereiche in unseren Trampolinparks äh, so, so strukturieren, also entweder haben sie es schon oder wir können sie strukturieren, dass du eben diese Abstände super gut einhalten kannst. Ähm, da da mache ich mir keine Sorgen, auch, ähm, weil ich die Verbesserung in Richtung, dass du mir du sagst, Handdesinfektion, das kannst du ja, das haben wir eh schon vorher gehabt. So, das kannst du jetzt noch noch weiter intensivieren und meine Hoffnung ist auch, dass das in der Bevölkerung ankommt. Das ist ja generell nicht schlecht, dass wir uns stärker stärker desinfizieren, Aha, handmäßig. Ja, Das ja. Ist, keine, ist ja generell nichts Falsches. Insofern, das sind so Punkte, wo ich glaube, dass ähm, dass wir schon an diesen Exit denken müssen, fordern ja auch viele Stimmen an die Politik, so wie sieht denn der Exit aus finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil genauso wie ich die Probleme habe, ähm, meinen Geschäftsplan zu gestalten, ist ja auch die Politik gerade in einer ganz schwierigen Situation. Und ich kann Frau Merkel an der Stelle wirklich völlig verstehen, dass sie sagt, naja gut, ähm, also Ostern müssen wir bestimmt noch noch, noch, noch warten. Und ich meine, selbst ich als Laie, wenn ich mir die Zahlen da, was ich Johns Hopkins oder so angucke und mir dann mal Südkorea anschaue und mich, mich frage, okay, jetzt sind die irgendwie, weiß ich, drei, vier Wochen vor uns, haben wir insgesamt nur 10.000 oder 900.000 im infizierte und wie viel machen sie heute auf einer Tagesebene vergleich das zu unseren Zahlen und denk mal drei Wochen weiter dann haben wir bestimmt noch ein 1000 2000 infizierte so wenn es denn so gut läuft wie in Südkorea was niemand weiß so wann werden wir denn aufmachen ja. das weiß Frau Merkel wahrscheinlich nicht das wissen Virologen wahrscheinlich nicht da rechnen wir gerade viele Modelle aber das wirst du wahrscheinlich da wirst du wahrscheinlich auf Sicht segeln müssen das ist natürlich ähm, für uns alle eine richtig bescheidene Situation weil das und für wir euch, nicht. Und für wir euch wollen, bis,
0: genau. Für uns, ist,
1: für uns ist es total Katastrophe. Weil, 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 wie sollen wir denn planen? Besonders
0: als, Fre, als Freizeitindustrie vielleicht besonders, weil man das Gefühl hat, wann immer die Virologen, ob es nun Herr Drossner ist oder andere reden, reden die immer davon, zuerst werden die systemrelevanten Bereiche aufgemacht, nicht die, wo es um Spaß geht. Das klingt dann so ein bisschen so, also Jump House und Miniatur Wunderland und Fußball ganz am Ende.
1: Ja, das ist, ähm, das ist die Fragestellung, die es da zu beantworten gilt. Insofern müssen wir wie du gerade richtig sagst, sehr deutlich machen, dass wir als nicht-systemrelevantes ähm, ähm, Element in dieser Gleichung, dass wir uns so aufstellen, dass wir nachweisen können, dass wir diese Abstände einhalten. Was, glaube ich, auch sehr gut möglich wäre, gilt auch für Hagenweg, ja, gilt auch für Miniaturwunderland am Ende des Tages, wo sich früher vielleicht die Massen gedrängelt haben, musst du jetzt sehen, dass du mehr Abstände einziehst. Das heißt, du machst hm. es über, über, über Mengenbegrenzung oder so. Da kann man sich ja Überlegungen, an, da kann man Überlegungen zu anstellen. Und das müssen wir auch machen. Und das Signal sehen wir auch an die Politik. Nach dem Motto, Leute, sprecht mit uns und helft uns gemeinsam, Lösungen zu bauen. Weil was nicht geht auf der anderen Seite, dass wir jetzt für Monate zu sein werden. Und wenn das der Fall ist, dann musst du ganz schnell, noch viel schneller in dieses Entschädigungsthema rein. Weil das wird ja, das wird welches Restaurant, welches Schokoversum, welches Miniaturwunderland, wird das auf Dauer auf sechs, neun, zwölf Monate durchhalten? Von der Fußball-Bundesliga ganz zu schweigen, die auch überlegen, die sich das machen. Ja, machen sie Geisterspiele oder, oder was, was
0: wird da genau, genauer stattfinden? Und kommt natürlich hinzu, ich weiß nicht, wie, wie sehr dich das beschäftigt, mich beschäftigt das schon sehr, was das natürlich macht mit äh, den demokratischen Grundrechten, an die wir immer alle geglaubt haben, die auf einmal weg sind. Da geht es um Eigentum, da geht es um Freizügigkeit. Selbst wenn du und ich jetzt sagen würden, wir finden das blöd, was die Politik gerade macht, wir könnten ja nicht mal dagegen demonstrieren, weil auch dieses äh, Grundrecht aufgehoben ist. Beschäftigt dich das?
1: Ja, das tut es. Das tut es auf alle Fälle. Also ich bin da ähm, natürlich sehr beunruhigt, weil das sind unsere Grundrechte. Und wir geben gerade zu, unserem, zu einem großen Teil unsere Grundrechte auf für ein größeres Ganzes, was wir hier das Allgemeinwohl nennen. Ähm, und da sind wir bei diesem Allgemeinwohl. Das ist jetzt eben die Abwägung. Wie weit sind wir bereit zu gehen? Ähm, ich fürchte, wenn wir... Wenn wir den Virus so auslegen und so bedrohlich auslegen, wie er, wie er denn ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir das an der Stelle tatsächlich machen müssen. Und ich fürchte, wir müssen es. Hm. Okay.
0: Allerletzte Frage. Du bist immer ein großer Optimist gewesen. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch noch bist. Wahrscheinlich schon. Wenn man auf einmal Optimist ist, dann bleibt man Optimist. Jetzt mal die optimistische Variante. Wie, wenn wir heute in einem Jahr sprechen, worüber sprechen wir dann? Dann ist das Jump House schon wieder wie lange auf?
1: Dann ist das, dann ist das ähm, in der in der optimistischen Variante, ähm, ist das Jumphouse ähm, hat im Juni Juli aufgemacht, das also Mitte des okay. Jahres aufgemacht, wäre dann neun Monate offen. Ähm, wir gucken zurück und sind beeindruckt von dem, was unser unsere Politik, unser Staat hinbekommen hat. Wir schauen zurück und denken, Mensch, da haben die da haben die echt ihr ihr ihr, ihr Meister ihr Meisterbrief abgeliefert. Die haben sich aufgestellt und haben die Welt überrascht. Und das kann aus meiner Sicht tatsächlich nur über sehr expansive fiskalpolitische Maßnahmen des Staates sein. Ähm, das geht zum einen mal in die ganzen medizintechnischen und ähnliche Bereiche. Und das gilt aber auch in das Thema, was ich so sehr verfolge, in dieses ganze Entschädigungsthema. Da einfach der Staat sich sagt, ich muss jetzt ein, ein BIP, ein Bruttoinlandsproduktanteil nehmen, ähm, mich im Prinzip hier verschulden und ich muss damit meine Wirtschaft jetzt gerade sehr expansiv stützen und ohne Kredit und ohne alles. Ich, ich, ich schieße es einfach als Investition in mein Land hinein. Und da gucken wir drauf zurück und sagen, wow, das hat tatsächlich funktioniert und wir haben kein breites Massensterben an Unternehmen gesehen. Die Unternehmen gucken heute positiv in die Zukunft und sie sind tatsächlich einen deutlichen Schritt vorangekommen in dem sich vor allem die Gesellschaft verändert hat und gelernt hat, mit solchen Pandemien umzugehen. Und es wird ja mit Sicherheit nicht die Letzte sein, der wir begegnet sind. Ähm, ob jetzt nächstes Jahr eine kommt, weiß ich nicht. Aber das Thema an für sich, glaube ich, wird eins sein, mit dem wir künftig auch anders umgehen werden müssen und öfter umgehen werden müssen.
0: Till, ich, ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch. Ich glaube, das Wichtigste war, ich habe noch nie bei einem Podcast so wenig geredet wie heute, aber es war, glaube ich, auch richtig. Und man sieht deshalb, warum ein Podcast wichtig ist, wenn man mal mitkriegt. Wie jemand, der wirklich davon betroffen ist, ein Unternehmer, da darauf reagiert. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir
1: sehr für die Zeit und die Möglichkeit, ähm, die du mir gegeben hast, äh, da mal in meinem Herzen freien Lauf zu lassen, weil tatsächlich das ist das, 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 das unbefriedigendste an der ganzen Sache. Du bist halt alleine und du kriegst die Botschaft irgendwie nicht raus. Alles Gute, vielen danke Dank. Dir. Vielen Dank. Bis dahin.